0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo. Heute wird es gruselig, denn Daniel und ich hören uns unsere lieblings an. Na gut, anhören nicht, aber sprechen drüber. Bis gleich. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
1: Ja, du, Daniel, wie geht's dir? Hallo Falk. Ja, gut soweit. So ein bisschen müde, aber... Alles schön. Und bei dir? Bei mir soweit auch alle, alles gut. <lacht>
0: Dementsprechend die, die richtigen Voraussetzungen, damit wir uns ein bisschen gruseln. Ja. <lacht> Sehr schön, ich habe ich, ich mache es mir hier immer schön dunkel, beziehungsweise äh, wahrscheinlich müsste ich äh, mir noch die Farbe auf Rot oder so einstellen, dass das dem, dem, dem Horror ein bisschen, bisschen besser gerecht wird. Wir haben festgestellt, wir haben, äh, beziehungsweise du hast es gerade eben Offscreen festgestellt, dass wir ja äh, gerade für solche Zwecke eigentlich den äh, perfekten Jingle haben,
1: nämlich die ultimativen Big Five von Falk und Daniel. Wäre natürlich auch schön, wenn wir uns in dem Podcast die Hörspiele anhören würden, aber wir haben sie ja schon gehört und wir sprechen nur drüber.
0: Richtig, außerdem würde uns sonst äh, äh, das Urheberrecht bzw. die GEMA in Grund und Boden stampfen. Äh, ja, äh, je nachdem, schon. bei dem je nach Titel. Deswegen können wir leider nichts anspielen, aber ähm, äh, wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dann fangen wir doch mal äh, bei der 5 an. Was ist denn dein Platz 5?
1: Genau, also mein Platz 5 bei unseren lieblings ist ähm, äh, von der Reihe Schrei der Angst, äh, Folge 1, Fieder. Ähm, das ist von, äh, de, das Label heißt äh, äh, Maktropolis. Maktropolis, genau, es war schwierig auszusprechen. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht so bekannt. Und ähm, der Hauptdarsteller, also der Polizist, der den Vieh da quasi jagt, der wird gesprochen von äh, Martin May. Das ist der Suko aus äh, John Sinclair. Und ich finde bei der Story einfach... Ähm, ja, die, die Story fand ich einfach geil. Als ich es damals das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, äh, cool, das hat auch ein paar Macken, dieses Hörspiel, aber insgesamt finde ich das Setting sehr gut, es hat mir sehr gut gefallen, ich fand die Story geil. Also beim Feeder geht es darum, es ist halt ein Typ, der mestet halt Frauen und ähm, ja, und der Polizist ist dem halt auf der Spur. Und eine Polizistin, die früher mal von diesem Typen quasi gemästet wurde, aber überlebt hat, die soll dem jetzt bei diesem Fall helfen und dann gehen die quasi auf, äh, ja, auf Fiederjagd, ne? also Fieder wie äh, Füttern, genau. Und ja, das ist auf meinem Platz 5, fand ich eine gute Story, äh, fand ich gruselig, fand ich horrormäßig, äh, auch die Geräuschkulisse war wirklich ganz gut, äh, stellenweise waren so ein, zwei Dialoge vielleicht nicht ganz so pralle. Aber trotzdem äh, hat sie mich abgeholt. Sehr schön.
0: Hatte ich übrigens auch kurz überlegt, äh, ob ich das auf meine Liste nehme. Äh, äh, da vielleicht auch eine äh, lustige Anekdote. Es gibt ein, ein äh, Crossover äh, von FIDA und äh, meinem Hörspiel Der Fluch, äh, in dem in der zweiten Folge der Fluch äh, ein, ein Taxifahrer und ein Radiospot so ein bisschen die Geschichte vom, vom FIDA erzählen. Und äh, auf der anderen Seite in FIDA, ich glaube, es war Folge 3 in einem Hotelzimmer, ein gewisser Glenn Snyder, Bestseller-Autor, zu seinem neuesten Roman-Interview. Also, ja. äh, ganz nette Geschichte. Äh, deswegen Shoutout an die Kollegen. Ich glaube, die Hörspiele sind auch alle im Stream äh, zu ja. hören. Äh, auf jeden Fall, äh, definitiv verdient den, 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 den Namen Horror. Deswegen, ja. Nee, FIDA, äh, sehr schön. Sehr schön. Dann äh, äh, habe ich auch was mitgebracht, dann mal mit meinem Platz 5. Ich bin eigentlich eher, äh, ich habe auch eher etwas zeitgenössische Stoffe, ansonsten habe ich aber das hier, äh, nämlich der Hexer von Salem. Ich muss nämlich sagen, äh, mir hat es HP Lovecraft wahnsinnig angetan. Find finde die äh, Geschichten immer wahnsinnig toll und alles, was eben HP Lovecraft inspiriert ist. In dem Fall ist ja... Der ähm, äh, Hexer von Salem ist ja eine Geschichte von äh, Wolfgang Holbein, eben von den äh, Kollegen von Lindenblatt Records, ist auch sehr, sehr schön und stimmungsvoll umgesetzt. Ähm, ähm, und äh, ja, das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, eben auch sehr gut, auch eher klassischer oder etwas klassischerer Horror, äh, wie man äh, mit der mit der Bootsreise im ersten Teil und so weiter, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Also ich hatte tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich, äh, ja, äh, der Hexer von Salem von Lindenblatt äh, Records mit aufnehme. Äh, ich höre immer noch gerne. Das ist, wie gesagt, also ich hätte jetzt noch, noch zig weitere nennen können. Wir haben uns einfach die so für uns so fünf rausgepickt, die wir halt vorstellen. Und Lindenblatt Records war, ja, wäre auf Platz fünfeinhalb gewesen. Ähm, schade, dass man jetzt noch, noch äh, ich glaube, bei Folge 4 hört es, glaube ich, auf. Ne? Und es geht, glaube ich, aber noch weiter, streng genommen.
0: Es, es sollte noch weitergehen, ich habe aber auch keinen aktuellen Stand, äh, wie es da ja. gerade steht, aber hoffentlich geht es noch weiter. Egal.
1: Ja, hoffentlich ja, ist auf jeden Fall. Äh, sehr gute Hörspiel. Ist aber bis dahin eine sehr schöne Reihe, genau. Genau.
0: Übrigens, äh, vielleicht auch für die Akten, wir haben uns nicht im Vorfeld abgesprochen, wir haben uns auch nicht gegenseitig gesagt, nein. was wir auf unsere Liste gesetzt haben. Das heißt, nein, ihr nein. seht jetzt und hört jetzt unsere ganz spontane Reaktion auf die Auswahl äh, der Nächsten. Und ich sage, Trommelwirbel, Platz 4, Daniel. Was ist denn Platz 4 bei dir?
1: Platz 4 ist ein Vierteiler und zwar von Contendo Media Midnight Tales. Der Vierteiler von Frank Hammerschmidt, Tote Neue Welt. Ich glaube, das ist Folge, das war die Jubiläumsfolge 25 bis 28. Die habe ich auch auf meinem Blog rezensiert, könnt ihr da gerne nachlesen: www.meinohrenkino.de. Und bei der Story fand ich es erstmal schön, dass es ein Vierteiler war. Die Midnight Tales sind ja in der Regel immer sehr also kurz gehaltene Geschichten zwischen 35 und 40 Minuten. Und das ist halt ein Vierteiler äh, und der Frank hat das, äh, wie gesagt, hatte einfach Zeit, seine Geschichte zu entwickeln und es ist ihm auch gut gelungen. Ähm, story-mäßig, es werden ähm, so vier... Ähm, Verschiedene Menschen werden äh, experimentell äh, eingesperrt in so einer großen Kuppel und ähm, sollen nach äh, so und so vielen äh, Tagen, Jahren quasi wieder rauskommen und das äh, ist so ein, so ein Social, Social Experiment und zwischendurch hört man immer wieder Nachrichten und die Leute werden irgendwie krank, die haben so eine Art Grippe und äh, ja und die Vögel werden immer aggressiver, also es geht, ähm, auf jeden Fall draußen ziemlich ab und die kriegen nichts davon mit und irgendwann werden die Tore geöffnet und äh, die stellen fest, irgendwie entweder sind die Menschen tot oder auf der Flucht äh, und die Vögel sind super aggressiv und die müssen sich dann quasi wieder nach Hause schlagen, weil die eine hat irgendwie, ein, ich glaube, eine, eine Nichte, die sie unbedingt finden will. Ist auf jeden Fall egal, äh, eine coole Story, äh, passiert unheimlich viel und deswegen auf meinem Platz 4, Tote Neue Welt von äh, Midnight Tales.
0: Sehr schön. Kenne ich, kenne ich noch nicht, äh, werde ich mal auf meine Liste nehmen, weil dafür ist es nämlich auch ganz praktisch, dass man sich so ein paar Ideen holen kann. Äh, 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 von daher äh, haltet euch auch nicht zurück, falls ihr ein paar Tipps habt, die bei uns vielleicht noch äh, eine schöne Ergänzung ergeben würden. Äh, mein Platz 4 ist in der Tat äh, ein älteres Hörspiel und äh, mag vielleicht ein bisschen umstritten sein. Ich finde, es passt aber trotzdem in die Rubrik Horror eigentlich schön rein, äh, nämlich Die Triffids. Day of the Triffids äh, hieß das Original äh, vom Autor John Wyndham und im Prinzip ist das so ein bisschen eine Endzeitgeschichte. Äh, äh, zum einen äh, wird eine neue Pflanzenart entdeckt, nämlich Pflanzen, die äh, wandern können. Und äh, die eben äh, mit, mit giftigen Ranken und so weiter eben auch Menschen töten können, wenn man nicht aufpasst. Und äh, dann passiert was auf der Erde, wodurch plötzlich alle Menschen erblinden. Fast alle, bis auf eine Handvoll. Und äh, dementsprechend ist das, finde ich, so ein alternatives äh, Zombie-Szenario, das aber, finde ich, sehr schön ist, weil zum einen hat man natürlich diese äh, albtraumhafte Situation, ne? sehr, sehr viele Leute, die blind sind und pflanzen, die eben äh, mehr oder weniger dann äh, vorher keine Gefahr waren und plötzlich dadurch äh, zur Lebensgefahr für äh, 90 Prozent der Weltbevölkerung werden. Und äh, fand ich von der Idee sehr schön. Kann man übrigens gerade über die ähm, ARD Mediathek, äh, kann man sich das auch kostenlos gerade anhören. Das ist, glaube ich, als Vierteiler da äh, abgelegt. Ich glaube, es ist von, äh, aus den 70ern oder so. Auf jeden mhm. Fall eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Äh, die Triffids. Kann ich sehr empfehlen.
1: Aber ist jetzt äh, in der deutschen Fassung?
0: Das ist in der deutschen Fassung. Es gibt aber auch eine englischsprachige Fassung dazu. Und der Roman, auf dem das basiert, das ist, ist eine Literatur <lacht> für äh, der ist eben äh, von einem Engländer, eben John Wyndham. Der in der Richtung, okay. äh, ähm, der hat da schon, äh, schon ein paar Geschichten in der Richtung geschrieben. Und da gibt es auch äh, zumindest ein weiteres Hörspiel, aber das äh, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Das hatte ich, glaube ich, äh, damals erwähnt, als wir über den Schwarm gesprochen haben. Und wir haben ja... Ich,
1: Story kommt mir jetzt gerade bekannt
0: vor, ja. Genau, und wir haben äh, eben äh, äh, da äh, damals über gesprochen über seinen anderen Roman. Deswegen übrigens, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wir vergleichen die Schwarm-TV-Serie mit äh, der Hörspielfassung und ziehen so unsere Vergleiche. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da gerne rein.
1: Ja, ich gucke gerade mal eben, äh, welche Episode das war. Ich habe das gar nicht im Kopf. Ähm, Seht ihr mal, wie gut wir
0: vorbereitet sind. Ja, <lacht> ja, wir sind super vorbereitet. Perfekt. Das Archiv immer gleich parallel offen. Nein. Äh Episode, Episode 6 ist es. Episode 6. Episode 6. Episode ja. 6. Also da mhm. solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Das ist ganz, ganz nett. Jo. Aber äh, dann wären wir ja schon beim nächsten Platz. Was ist denn dein Platz
1: 3? 3. 3. Ähm, äh, da musste ich wirklich, also ich, bei den letzten ersten drei musste ich wirklich so ein bisschen überlegen, äh, äh, nicht weil ich keine hatte, sondern weil es so viele gab. Und auf meinem Platz drei hätte ich gesagt, und zwar nur die, nur die ersten beiden Folgen äh, von äh, dem Europa-Hörspiel äh, "A Nightmare on Elm Street". Das ist einmal die Folge "Nächte der Angst", das ist glaube ich die erste Folge, und die zweite Folge ist die Traumfalle. Und diese ersten beiden Folgen ergeben quasi den ersten Film von äh, Wes Craven als Hörspielfassung. Allerdings äh, neu eingesprochen, also keine O-Ton-Vertonung, äh, ähm, sondern es ist wirklich ein komplett neues Hörspiel. Äh, man hört unter anderem Sascha Dreger als äh, jungen Mann und noch äh, auch als jungen Mann ähm, den ähm, äh, Simon Jäger. Simon Jäger ist es, ja. Mit noch einer ganz jungen Stimme, also ist wirklich geil. Ähm, das ist wirklich, also wenn ich meine zu Nightmare on End Street, Freddy Krueger muss ich jetzt ja nicht so viel sagen, ähm, kennt wahrscheinlich jeder und diese Hörspielfassung, die finde ich schon ziemlich geil, vor allem, es ist auch für ein ja, ein Kinderhörspiel ist die auch schon echt gruselig. Also ich kam noch eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte die damals auf Klassenfahrt mit und habe die irgendeinem Kollegen gegeben, der sagte, ja, gib mal rüber. Und dann hat er die abends gehört und der kam irgendwann zu mir, hat mir die zurückgegeben und war fix und fertig und sagte, ey, so was Spannendes hat er noch nie gehört. Ich weiß nicht, was der vorher alles gehört hatte, aber war auf jeden Fall sehr beeindruckt davon. Ähm, ja, also das ist auf meinem Platz 3 in Nightmare on Elm Street, äh, die Hörspielfassung Teil 1 und 2.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin auch wieder so ein bisschen am, am, im, im Grenzbereich Fischen. Das ist eigentlich fast mehr äh, auch äh, eine Science-Fiction- und Thriller-Geschichte. Aber ich finde für mich auch eine äh, sehr schöne äh, Horrorthematik, nämlich Game Over von Philipp Kerr. Auch in einer sehr sehr schönen Hörspielumsetzung vom WDR, also auch wieder ein Rundfunkhörspiel und äh, also auch sehr bekannte Namen: Hans-Peter Halwachs, Rufus Beck, Peter Schiff. Also äh, die haben da wirklich äh, ordentlich was vor ähm, äh, vor das Mikro geholt und Regie führt auch kein Geringerer als Walter Adler. Und im Prinzip ist das so ein bisschen die, die Albtraum-Geschichte. Äh, äh, stell dir äh, ein, äh, das modernste Hoch aus der Welt vor mit einer äh, künstlichen Intelligenz, die quasi als, als kleine Besonderheit äh, so äh, gut ist, dass sie sich quasi weiterentwickelt und dann seine eigene Nachfolgersoftware schreibt. Und äh, dabei geht eben gehörig was schief und äh, die künstliche Intelligenz fängt eben an, ein bisschen äh, durchzudrehen beziehungsweise es, es äh, kommt plötzlich zu sehr, sehr seltsamen Unfällen in diesem Hochhaus und das steigert sich ganz schön hoch. Das ist eine 2 cd geschichte beziehungsweise zwei äh, Folgen und äh, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, super stimmungsvoll mhm. und nichts für schwache Nerven. Also es hat mich schon äh, am Anfang so ein bisschen was an, <lacht> an Schlaf gekostet.
1: Weißt du, aus welchem Jahr die Produktion ist?
0: Die Produktion, ich kann es nachgucken, von 77 Westdeutscher Rundfunk Köln 19, nee, 97, Blödsinn. Ha! 1997. <lacht> 97. <lacht> 97. Ja. Also so alt ja. ist die noch gar nicht. deswegen ja, ich hab,
1: klingt äh, spannend.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte und äh, Philipp Kerr ist sowieso, da gibt es noch äh, weitere Hörspiele von ihm, die sind auch äh, sehr hörenswert, aber das, genau ein bisschen den Albtraumtechnik, äh, ähm, habe ich noch einen weiteren Vertreter auf meiner Liste. Dann, ähm, wie steht denn mit deinem Platz 2? Was hast du dir denn dafür ausgesucht?
1: Platz 2 ist ein, äh, ich würde mal schon sagen, dass es ein Klassiker ist, ähm, für mich, also auch äh, als ein Horrorhörspiel. und zwar äh, aus der Neon-Grusel-Reihe Folge 17, Die Insel der Zombies. Es ist, es ist jetzt nicht so endlos Grusel, dass man sagt: Meine Güte, nee, hab, hab ich mich gefürchtet. So also gar nicht eigentlich, aber ähm, ich fand die Story einfach sehr smart. Die war sehr klein, die Story. Die sind da auf einer Insel, äh, da ist irgend so eine Tante, die die ganzen Zombies da irgendwie unter ihren Fittichen hat. Und äh, die Clarissa Dayton, gesprochen von Ju Judy Winter, ähm, ja, tritt da ihr Erbe an und kriegt da richtig Stress. Und äh, einfach die ganze Entwicklung der Story, äh, finde ich gerade, weil es so minimalistisch ist, echt wirklich gut gemacht. Also ich höre es immer wieder gerne und ähm, hat natürlich so durch die Zombies so einen gewissen Horroranteil. Ich weiß noch, äh, die Szene, die mich als Kind damals schon beeindruckt hat, das war, als die den Toten gefunden haben am Wasser, der dann später weg war. Und als Erik, der Diener, quasi äh, gebissen wurde und... Ähm, ja, das war so, ich weiß nicht warum, aber als Kind habe ich da schon so ein bisschen Respekt vorgehabt und ja, ist auch äh, st äh, stimmmäßig gut besetzt, der den äh, Jonas Prey wird da gesprochen von Uwe Friedrichsen. Wie gesagt, Judy Winter spricht auch mit und ist wirklich für mich ein sehr rundes Hörspiel, äh, eher für Kinder, nicht zwingend für Erwachsene, aber trotzdem für mich äh, Horrorhörspiel auf meinem äh, Platz 2.
0: Ja, mein Platz 2, da bin ich schon wieder, rutsche ich schon wieder fast ein bisschen in Richtung Science Fiction ab, aber auch da finde ich den Horroranteil sehr, sehr hoch. Äh, äh, weil auch da sehr, sehr viele äh, Sachen sehr, sehr grafisch, sehr bildlich dargestellt werden. Und im Prinzip die erste halbe Stunde des Hörspiels könnte im Prinzip, äh, nicht, könnte im Prinzip eine, äh, ein, ein Teil eines saw sein, so vom, vom blut und Blubbergehalt äh, Es ist auch wieder eine Rundfunkproduktion und bevor ich es ganz spannend mache, Dämon nach Daniel Suarez. Äh, Im mhm. Prinzip auch eine Science-Fiction-Geschichte. Es geht darum, ein äh, Kultspieleentwickler äh, stirbt und hinterlässt ein Erbe, nämlich ein äh, Programm, das er quasi aufs Netz loslässt, einen sogenannten Dämon, dem äh, äh, das eben anfängt, äh, unsere Welt grundlegend zu verändern. Abgesehen davon, dass es dann teilweise so Elemente gibt, die sehr, sehr spielehaft sind, ähm, äh, fängt er eben auch an, der Dämon eben Leute umzubringen. Und äh, das Ganze äh, äh, gipfelt dann darin, äh, dass es so ein bisschen in eine Art äh, Realitätsspiel geht. Also quasi so ein bisschen, äh, wie nennt sich das, nicht Virtual Reality, sondern äh, Augmented Reality. Also quasi eine Welt über unsere Welt drüber gestülpt wird, in der eben die Regeln des Spiels gelten und der Dämon quasi der Schiedsrichter ist. Und es ist... Äh, ist abgefahren und es gibt zwei. Hört sich so an, ja. Es gibt zwei Teile dazu. Es ist super gemacht. Es ist leider nie auf CD rausgekommen. Wenn ihr also eine Chance habt, das mal im Rundfunk nochmal zu hören. Oder vielleicht, wenn vom doch mal zufällig vom, vom Rundfunk jemand hier zuhört, wenn ihr eine Möglichkeit habt, das irgendwie wieder zugänglich zu machen, spielt das mal wieder. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte äh, im Sinne von. <lacht> <lacht> Abgefahren. Für die ganze Familie. Für die ganze, Nein.
1: Für die ganze
0: Familie. Ganz offen und ehrlich, diese Hörspiele, die wir hier vorstellen, sind nichts für
1: Kinder. Nein. Naja, bis auf die Insel der Zombies, aber sonst nicht. Nee. Ja. Ja, auch, auch Nightmare on Elm Street. Ähm, wie gesagt, das, ich fand das schon, ähm, schon recht, auch für Europa, schon sehr gewagt ähm, und auch sehr gut umgesetzt. Ich weiß, viele können, haben da nicht so den Zugang zu gehabt. Ähm, manche fanden auch, äh, was ich gar nicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, Rent Reins als Freddy Krüger als Fehlbesetzung, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, der, der spricht das so geil, so super, auch so lebendig, ähm, war wirklich gut. Nach hinten wird die Reihe oder die Serie so ein bisschen schwächer, sage ich mal, da ist die Umsetzung auch nicht mehr, gerade die letzten, äh, also die haben ja nur sechs Folgen produziert und ähm, ja, Folge 5 äh, und 6 waren relativ schwach, auch wenn die Thematik interessant war, aber äh, ja, deswegen die ersten beiden waren für mich auf jeden Fall mit Abstand die Stärksten, definitiv. Aber wir sind doch bei einer anderen Nummer, wir sind jetzt bei äh, Nummer 1, ne? Wir sind schon bei Top 1 angekommen, meine Güte. Platz 1 äh, ist bei mir deswegen Platz 1, weil es wirklich die Folge ist oder äh, das Hörspiel, was ich schon am längsten äh, kenne, gruselig finde und deswegen kaum eins mithalten kann. Und zwar ist es äh, von John Sinclair, äh, Tonstudio Bauen, Folge 27, die Teufelsuhr. Ich denke mal auch, dass die meisten von euch äh, wissen, worum es da halt geht. Äh, wie der Name schon sagt, der Teufel steckt in der Uhr, ne? nicht im Detail. <lacht> <lacht> Und es ist einfach dieses gesamte die gesamte Story, die finde ich einfach richtig geil. Ich könnte mir die wirklich äh, eigentlich täglich anhören. Ich finde die wirklich richtig gut. Ähm, John Sinclair ist ja auf die äh, eine Verlobungsfeier äh, eingeladen von, einer, ähm, von Nadine Berger, ehemalige Verflossene, wie alle Frauen von John Sinclair. Und äh, die haben da so ein altes Haus gekauft und da steht eine alte Uhr drin. Und irgendwann entpuppt sich diese Uhr als die Teufelsuhr. Und dann gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu, weil es tauchen plötzlich drei, drei kleine Kinder auf, die so mit Teufelsfratzen haben. Allein das ist schon eine gruselige Vorstellung, finde ich. Und später kommt noch so ein, so, ein, so ein Zombie und mischt natürlich die ganzen Gäste da auf und da geht richtig der Punk ab. Und dann gibt es noch die Story, äh, warum sind denn da drei Teufelskinder und warum steckt der Teufel in der alten Uhr und so weiter und so weiter. Ja, das ganze Ding ist wirklich also richtig gut gemacht, äh, auch wenn es ne, ne, so diese ja, ich sag's jetzt mal äh, freundlich: diese Trash-Produktion von Tonstudio Braun ist trotzdem storymäßig. Ja, richtig. Aber trotzdem ist richtig geil. Also auch die, die Stimmen der Kinder. Ne? Man hört zwar, dass es eigentlich erwachsene Frauen sind, aber äh, ähm, es ist gruselig gemacht. Äh, man hat dieses Kinderlachen äh, mit so einem ganz leichten Halt, was man so im Hintergrund hört äh, und wie die Ga Partygäste ausflippen. Und das hat alles noch so, einen, ja, so ein bisschen so diesen Radiokarakter, was so Hörspiel im Radiotum. Ne? Und äh, das ist wirklich... Also wirklich richtig geil. Deswegen ist äh, die Teufelsuhr ähm, auf meinem Platz 1.
0: Sehr schön. Sehr schön. Tonstudio Brown habe ich auch einige Sachen, die mir als Kind richtig Angst eingejagt haben. Von daher, also auch von den alten Sinclairs. Man äh, ist ja damals noch ein bisschen mit anderen Erwartungen angekommen. Da gibt es auch die eine oder andere Folge. zwischen gibt es ja damit Sinclair 2000 und so weiter und einige, einige modernere Fassungen. Aber ähm, in der Tat, das. Äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Mein Platz 1 äh, ist eine äh, doch nicht ganz selten verspielte äh, Geschichte. Es musste natürlich ein HP Lovecraft-Stoff sein und den hat niemand Geringeres umgesetzt als Oliver Döring, nämlich Berge des Wahnsinns. Und das ist, äh, finde ich, äh, ich glaube, von Lovecraft eine meiner Lieblingsgeschichten, weil das eben so diese, diese, ich will, will nicht spoilern, aber äh, die Art und Weise, wie sie erzählen und was sie da finden und wie das Ganze aufgesetzt ist, richtig toll gemacht. Ich muss fairerweise sagen, ich, ähm, äh, ähm, ich mochte auch die Variante des Gruselkabinetts, die das auch als Zweiteiler umgesetzt haben. Aber Oliver Dürings Variante, die erst ein paar Jahre alt ist, die fand ich trotzdem extremst gelungen. Bringt das Ganze in die moderne Zeit und äh, ähm, hat, so, hat so ordentliche, äh, das Ding aus einer anderen Welt, Vibes.
1: <lacht> ja, also es ist schon wirklich, äh, äh, da, auch Hans-Georg äh, Pantschak in der Hauptrolle ist wirklich äh, super, ähm, und äh, da sind ja, noch, das sind doch, das sind ja nur, nur Profis dabei, ist klar. Äh, aber die Story ist wirklich geil erzählt, ist gut gemacht. Und ähm, es gibt ja auch eine Graphic Novel äh, von den H.P. Lovecrafts und äh, Crafts. Und ich habe äh, den ersten Teil, äh, habe ich glaube ich hier auch im Podcast schon mal vorgestellt. Ähm, ja, ja, so ein richtig Riesenbuch. Also das ist ein Überformat. Und ähm, ich habe... Ähm, Leuten hören, es könnte sein, dass ich den zweiten Teil, der jetzt erschienen ist, äh, äh, auch zum Geburtstag bekomme. Schauen wir mal. Ja, ja. Wäre schön, wenn ich das zum Geburtstag kriegen würde. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hoffe nur, dass die, äh, dass die äh, Folge noch rechtzeitig rauskommt, aber müsste ja. Müsste noch vor meinem Geburtstag passen.
0: Dann, äh, ja, dann äh, lass mich mal gucken, dann sind wir durch. Äh, gab es noch Sachen, die du auf deiner engeren Liste hattest? So ein paar Sachen hattest du ja schon genannt.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt unheimlich viele äh, sagen können. Es sind vor allem immer Einzelhörspiele aus Serien oder aus Reihen. Ähm, es gab einige Midnight Tales, die ich wirklich gut fand. Äh, zum Beispiel auch Futter Night hatte ich auch erst überlegt, ob ich das mit drauf nehme. Ähm, Aber auch eine sehr, sehr äh, gute Folge. Dann, wie gesagt, ähm, von äh, den Lindenblatt äh, Records äh, hätte ich auch die ähm, Hexer von Salem. War, fand ich bis jetzt auch die beste Umsetzung von allen, ähm, weil die meisten setzen ja immer nur den ersten Teil um und Lindenblatt Records hat wirklich dann versucht, mal jetzt also mal mehr umzusetzen und wir hoffen wirklich alle, dass sie das noch zu Ende führen, weil es wäre wirklich schade, wenn das aufhört, weil die war wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ja. Ähm, was hätte ich denn sonst noch an Horrorgeschichten ähm ja, also es gibt so viele, man weiß gar nicht, so, ich habe so viele, ne? so viel Sand, es aber ist keine nicht Förmchen. so, ist nicht so ganz
0: ja. einfach. Ich meine, was ja. mir noch einfiel, was auch knapp auf der Liste gelandet wäre, ist äh, auch das äh, äh, etwas äh, äh, umstritten vielleicht, ist Gabriel Burns. Man muss zwar fairerweise sagen, für mich hat Gabriel Burns so ab den, den äh, zweistelligen Folgen so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren, aber die, die ersten Folgen von Gabriel Burns mit dem Experiment Stille, die fand ich wahnsinnig ja. gut und wahnsinnig stark. Und das Sounddesign, also auch selbst bis zum Schluss, die letzte äh, Folge ist das Sounddesign immer top-notch. Also als, wenn, man, wenn man selber so ein bisschen mit, sich mit Hörspiel machen beschäftigt, äh, das ist wirklich ganz großes Kino, was die macht, mit zusätzlich eben der, der tollen orchestralen Musik, die sie da immer drin hatten. Also das ist, ist toll. Dann gibt es natürlich einige klassische Stoffe, äh, auch Richtung, Richtung Dracula, Vampire und so weiter. Da gibt es ein paar ganz gute Sachen daraus. Ich mag halt immer so ein bisschen den die Einschlag mit Technik und Science Fiction, was man ja bei mir sehr, sehr stark gemerkt hat so ein bisschen Black mirror lässt grüßen, wenn man die Fernsehserie kennt. Ja. Aber so das, das,
1: das fiel mir vielleicht gerade noch ein. Ja, also es gab auch noch so ein, zwei Folgen Macabros, aber da ähm, muss ich sagen, ist es, ähm, ja, äh, die sind auch gut, aber wir hätten jetzt nicht in die Top 5, hätten sie es nicht geschafft. Ähm, was hatten wir dann noch? Dann gab es auch ein, zwei Larry Brand-Folgen, die ich ähm, durchaus zum Beispiel, äh, die ich als einfach auch sehr gut finde, aber auch jetzt nicht ganz in die Top 5 haben es dann nicht reingeschafft. Äh, was, welche war das denn? Äh, auf jeden Fall die Schlangenköpfe von Dr. Gorgo, die fand ich ziemlich gut in der Originalfassung, nicht in der äh, geschnittenen Version. Und äh, was war das? Ich glaube, das war Irrfahrt der Skelette. Das war die erste, ne? Das
0: war, glaube ich, die erste, ja.
1: Ja, ja, also genau, das fand ich auch von der Thematik sehr spannend, äh, sehr aufregend. Hat mir auch gut gefallen. Und ansonsten gibt es ja wirklich Serien, gibt es ja ohne Ende dabei und dann sind immer wieder Folgen, die wirklich äh, gesagt haben, boah, das war wirklich eine Bombenfolge äh, und manche Folgen sind dann eben nicht ganz so gut. Deswegen, man hätte diese Liste halt noch weiterführen können, aber wir, für irgendwas mussten wir uns ja entscheiden. Und wir
0: wollten es bei fünf belassen und außerdem, außerdem seid ihr jetzt dran. Ihr da draußen, genau ihr, weil wir wollen wissen, was sind denn eure Top 5 horror -Spiele. Schreibt uns an podcast.ohrenbrecher.de, denn äh, uns interessiert das. Was haben wir äh, vielleicht verpasst? Äh, gibt es die Geheimtipps schlechthin? Schreibt
1: es uns. Und wenn ihr auch äh, damit einverstanden seid, dass wir das im Podcast vorlesen und veröffentlichen, schreibt es einfach gerne kurz mit in die E-Mail. Und äh, ja, mit ein bisschen Glück lesen wir eure Top 5 auch hier in der nächsten Episode einfach mal vor. Wunderbar. Aber
0: dann haben wir euch, glaube ich, auch ein paar inspirative äh, Gedanken ins Gehirn gepflanzt. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten äh, auch immer ein Tipp äh, neben den ganzen Streaming Plattformen, hör doch ab und zu mal äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen rein, gerade die haben auch sehr viele Podcast-Portale wo auch immer wieder Klassiker wie zum Beispiel die Triffids, gerade aktuell im WDR zu hören äh, mit drin sind, gibt es auch ein paar Zombie-Hörspiele also von daher auch Horror im Öffentlich-Rechtlichen gibt es auch
1: dann sind wir äh, mal wieder durch mit einer neuen Folge, ne? Dann würde ich sagen,
0: sind wir mal wieder durch. Hat äh, mir wieder Spaß gemacht, beziehungsweise es war mir ein Fest.
1: <lacht> mir war es auch ein Vergnügen. <lacht> Dann, genau, würde ich sagen, bleibt uns doch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören und wir sehen uns. Groß an die Welle. Ciao. Sie hörten den
0: Ohrenbrecher-Podcast.
1: Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohren Copyright
0: 2023. Alle Rechte vorbehalten.